0: Der Michael hat schon angefangen aus Lukas 24 zu lesen und ich werde gleich weiterlesen, weil dieser Tag, dieser Sonntag, der damals noch kein Feiertag ist und nur deswegen Feiertag bei uns ist, weil Jesus an dem ersten Tag der Woche auferstanden ist. Dieser Tag war der Tag als die Hoffnung zurückgekommen ist und deswegen haben Christen ab da jeden Sonntag ihren Gottesdienst gefeiert und nicht mehr am Sabbat. Aber so weit, wie wir es bisher gehört hatten in der Geschichte, war noch nicht klar, ob die Hoffnung tatsächlich zurückgekehrt war. Und ähm, viele von euch kennen die Geschichte, wie sie weitergeht und ich lese in Abschnitten und zwischendurch werden wir immer über ein paar Dinge nachdenken miteinander. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind es für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst, aber sahen sie nicht. Man spürt so richtig die, die Verwirrung, die aus dem Anfang dieser Geschichte spricht. Auf der einen Seite... Zwei Jünger, Kleopas und seine Frau wahrscheinlich, die da miteinander unterwegs waren, nach Emmaus. Ähm, weil was hält sie noch in Jerusalem jetzt, nach all diesen Ereignissen? Was gibt es noch für einen Grund, da zu bleiben? Wir haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde, sagen sie da. Wir hatten gehofft. Plusquamperfekt, eine Sache, die abgeschlossen ist und zurückliegt. Weiter weg kann man das rhetorisch gar nicht mehr gestalten. Diese Hoffnung ist in die größtmögliche Ferne gerückt und nicht mehr wiederzuholen. Und viele von uns können das Nachvollziehen vielleicht auf einer kleineren Ebene, wie schwer es ist, sich überhaupt Hoffnung wieder zu erlauben, wenn man einmal enttäuscht worden ist. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus irgendwelchen schwierigen Beziehungen, aber es gibt ja auch noch andere Geschichten. Nehmen wir an, eine Firma steht kurz vor dem Bankrott. Sie holen jemanden, einen Sanierer, der hoffentlich den Turnaround, wie man so schön in Neudeutsch sagt, dann schafft und der versucht es eine Weile und alle denken, wenn wir uns jetzt noch feste anstrengen und wenn wir alle auf ein bisschen Lohn verzichten, dann schaffen wir es noch und dann plötzlich geht der Laden doch bankrott. Und wenn man dann so enttäuscht worden ist, dann wagt man gar nicht mehr überhaupt noch zu hoffen. Wenn man krank geworden ist und es nach einer chronischen oder schweren Krankheit, vielleicht nach einer tödlichen Krankheit ausschaut und es kommt der Arzt, der sagt, ich habe da vielleicht eine Methode, mit der ich dich noch kurieren kann. Und es läuft gut und die Hoffnung steigt und aus irgendeinem Grunde schlägt es dann fehl. Und die Hoffnung bricht in sich zusammen, dann ist es schlimmer, als es vorher gewesen ist. Wenn ein unterdrücktes Volk Hoffnung sieht, weil sich da ein Retter ankündigt. Und wenn wir es einfach mal so hypothetisch durchspielen würden, nehmen wir mal an, der Dalai Lama würde sagen, er geht jetzt nach Tibet zurück dann würde er von vielen Leuten als Hoffnungsträger empfangen werden. Und nehmen wir mal an, er, und das wäre ja absehbar, wenn er das täte, er würde mit den Chinesen, egal was er tut, würde mit den Chinesen zusammenrasseln, verhaftet werden und dann unter merkwürdigen Umständen in der Haft dann äh, plötzlich ums Leben kommen. Es wird nie genau erklärt. Damals gab es keine Vereinten Nationen, keine freie Presse die so einen Justizmord hätten untersuchen können und sowas ähnliches, wäre hier auch vorstellbar. Was wäre dann, wenn dieser letzte Hoffnungsträger für dieses Volk umgebracht, beseitigt, erledigt worden wäre? Wie raffst du dich da überhaupt noch mal aus? Und ist Auswandern dann vielleicht das Einzige, was dir irgendwie wenigstens noch ein bisschen Abstand gibt zu der Katastrophe, mit der du versuchen musst, für den Rest deines Lebens klarzukommen? Sterben war die einzige Sache, die man nicht erwartet hatte von dem Messias. Der hatte alle möglichen Dinge tun können oder tun dürfen, auch tun müssen. Nur sterben war nirgendwo vorgesehen in den Erwartungen, die Juden und Israeliten in dieser Zeit hatten. Da war die Aufbruchsstimmung, die er ausgelöst hatte, auf einmal weg. Und wo gibt es jetzt noch Trost? Zumal die, und das haben wir auch gerade gehört, die dafür gesorgt haben, dass er um die Ecke gebracht wurde, die Priester waren. Die Leute, die die einzig verbliebenen Repräsentanten dieses Volkes noch waren, politisch und religiös. Und die Begründung der Priester war biblisch schlagend, wenn ihr schaut, Deuteronomium 13, Vers 6. Jesus war ein Prophet, da gab es keine Diskussion drüber, aber in den Augen der Priester eben ein falscher Prophet, der das Volk in die Irre geführt hat. Und in Deuteronomium 13 heißt, der Prophet oder Traumseher aber soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat euch aufgewiegelt gegen den Herrn, euren Gott, der euch aus Ägypten geführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft hat. Denn er wollte dich davon abbringen, auf dem Weg zu gehen, den der Herr, dein Gott, dir vorgeschrieben hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das war die Logik der Priester. Und dann haben sie gesagt, da gibt's nur eins, der Mann muss weg. Wie kann man sich dieser Logik entziehen? Ähm, auch in den Augen von seinen Jüngern und von seinen Nachfolgern war Jesus gescheitert. Das hätte nicht passieren dürfen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen spekulativ denkt, können wir fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn diese gemeinsame Wanderung ähm, hier zu Ende gewesen wäre, Jesus ich frage mich immer, warum sie ihn nicht erkannt haben. Hat er eine Sonnenbrille, eine Perücke und einen falschen Schnurrbart gehabt oder irgendwie was? Aber es heißt ja, die, es lag eher an den Augen der Jünger. Vielleicht ist es ja so ähnlich wie bei der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wenn du nicht mehr damit rechnest, jemanden zu sehen und du hast ihn dann vor Augen, dann fällt ja gar nicht auf, dass er es tatsächlich ist. Was auch immer, ob man es psychologisch erklären will Egal, sie haben ihn nicht erkannt. Und was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ach sehr interessant, aber ich muss jetzt wieder zurück nach Jerusalem oder ich habe einen anderen Weg vor mir. Was die beiden noch wussten, die da unterwegs waren, war, dass das Grab leer war. Aber das fanden sie noch zusätzlich schlimm. Ja, zu allem Unglück ist jetzt das Grab leer und es rennen ein paar hysterische Frauen durch die Gegend, die irgendwelche Engelgeschichten erzählen. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch gebraucht haben. Wir sind gerade dabei, diesen Verlust zu verarbeiten. Ja? Und das Letzte, was wir brauchen, sind Leute, die mit diesem Verlust nicht klarkommen, die sich einreden, das sei alles ganz anders jetzt. Und die versuchen uns nochmal irgendwie so eine absurde Hoffnung einzureden. So. Im psychischen Jargon muss man sagen, wir müssen jetzt erstmal Trauerarbeit leisten oder so. Und vielleicht ist, wenn man dann eine Strecke zu Fuß geht, ja auch irgendwie therapeutisch sinnvoll. Ähm also man merkt, die Botschaft von dem leeren Grab an sich, die hat niemand geholfen. Die hat die Verwirrung nur gesteigert. Die hat auch den, den Schmerz oder die Anspannung nicht gelöst. Das alleine war keine Hoffnung. Es gäbe tausend Erklärungen für ein leeres Grab. Und Engel, die andere gesehen haben, hm, wenn man selber einen Engel gesehen hätte, vielleicht. Aber so, schwierig, schwierig. Hätten sich die Wege hier getrennt, wäre die Frage gewesen, hätte es auch Jesus Nachfolger gegeben, die nichts davon gewusst haben, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe diese Woche so eine völlig an den Haaren herbeigezogene äh, hypothetische Geschichte gelesen. Stellt euch vor, es wäre eine Gruppe von Jesus-Jüngern weggegangen aus Jerusalem, noch bevor sie von Ostern erfahren hätten. Und stellt euch vor, sie hätten sich irgendwo niedergelassen in einem Land und hätten da gelebt über eine, zwei, fünf Generationen und zwei, dreihundert Jahre später, wären dann plötzlich christliche Missionare zu dieser zu dieser Menschengruppe, die sich da irgendwo abseits eingeigelt hatte. Ein bisschen so ähnlich wie Paulus, der nach Ephesus kommt und da Leute äh, trifft, die zwar die Taufe des Johannes hatten, aber von dem Rest der Geschichte nichts mehr wussten. Ne? Und stellt euch vor, die Geschichte wäre irgendwo anders abgebrochen. Und dann ein paar hundert Jahre später kommen Missionare zu ihnen und stellen fest, da gibt es Leute, die reden immer noch über Jesus. Jesus ist ihr, ihr, ihr großes Vorbild, ihr großer Held. Aber sie wissen nicht, dass er auferstanden ist von den Toten. Trotzdem versuchen sie, nach seinen Regeln oder nach seinem Vorbild zu leben, sich nach ihm zu richten. Und dann hieß es, kommen diese christlichen Missionare und erzählen die Geschichte, dass Jesus auferstanden ist. Und dann beschließt diese ganze Gemeinschaft, das ganze Dorf oder was es dann ist, wir machen ein großes Fest. Aber am Abend dieses Festes plötzlich geht der Dorfälteste in seine Hütte und irgendwie scheint er bedrückt und einer von diesen Missionaren geht ihm hinterher und sagt, was ist los mit dir? Warum freust du dich nicht? Dann sagt er, ja, das ist ein Tag einerseits von großer Freude und andererseits ist da auch was, was mich traurig macht. Denn bisher war es so, dass wir und auch unsere jungen Leute Jesus um seiner Selbstwillen nachgefolgt sind. Einfach aufgrund dessen, wer er war. Und jetzt habe ich Sorge dass sie ihm aus Opportunismus nachfolgen können, wegen dem, was er ihnen zu geben hat. Sagt und steht auf und geht zurück zum Fest und lässt diesen christlichen Missionar da seinen Gedanken nachhängen in dieser dunklen Hütte. Ich habe die Geschichte gelesen und habe gedacht: Was für ein Mist! Wer denkt sich so eine blöde Geschichte aus? Was für ein Mist, nur weil vielleicht manche Christen auf dieser Seite des Triumphs so vom Pferd fallen, dass sie nur noch vom Sieg und der Herrlichkeit reden und das ganze Leid ausblenden und verdrängen. Und sowas gibt es natürlich, dass man so eine Geschichte erfinden muss, die alles auf den Kopf stellt und dann sagt, würde ich Jesus auch nachfolgen, wenn ich wüsste, dass er nicht auferstanden ist oder nicht wüsste, dass er auferstanden ist, was im Grunde dasselbe ist. Diese Jünger hätten es nicht gemacht, die waren gute Juden. Die hatten keinen Grund, ihm nachzufolgen, wenn er nicht auferstanden wäre. Und wir hätten keinen Grund, ihm nachzufolgen, wenn er nicht auferstanden wäre. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wärt ihr noch in euren Sünden. Das ganze Elend dieser Welt würde völlig ungebrochen andauern. Was für einen Grund gäbe es, irgendeinem Idealisten nachzutrauern, der gescheitert ist. Was für einen Grund gäbe es, auch wenn das die edelsten und nobelsten Gedanken sind, die die Welt je gedacht hat, äh, daran festzuhalten, Jesus wäre ein tragischer Held gewesen. Und von denen gibt es viele, die ganze antike Literatur ist voll von solchen tragischen Helden, die das Beste wollen und dann tragisch scheitern und zugrunde gehen und umkommen. Und es ist nicht irgendwie bloß ein fieser Gott, sondern es ist die ganze Wirklichkeit ähm, in dieser antiken Mythologie ist ein Kampf ums Überleben. Und der Kampf und das Leid und der Schmerz sind das Ursprüngliche. Und Frieden ist das, was man diesem Chaos um einen herum mit Mühe irgendwie ein bisschen abtrotzt. Und man muss versuchen, ihn zu behalten und zu bewahren. Aber ab und zu gerät man in diese Mühle zwischen Chaos und Ordnung und manche werden da drinnen zermahlen und zerquetscht. Und die ganzen Tragödien haben nur eine Botschaft, die Welt ist grausam, find dich damit ab. Du wirst sie nicht ändern. Aber die Grausamkeit der Welt wird ein bisschen veredelt, dadurch, dass da ein paar edle Menschen edel zugrunde gehen. Aber was... Was diese Geschichten machen, ist, einfach nur das Leiden und die Grausamkeit ein bisschen zu verklären. Ist Jesus ein tragischer Held? Verklärt er einfach nur das Leiden und die Grausamkeit der Welt? Rückt er sich in ein bisschen freundlicheres Licht? Sagt er, irgendwie ist alles Leid, was wir erfahren, zu irgendwas gut? Naja, vielleicht auch nicht. Nein. Das ist ein Gedanke, der der Bibel dem Alten wie dem Neuen Testament völlig fremd ist. Wir verehren keinen tragischen Helden. Manchmal werden wir selber gern tragische Helden, wenn uns irgendwas passiert, dann stilisieren wir uns in unserem eigenen Weltschmerz und versuchen da noch Haltung zu bewahren. Und Aber selbst das ist eine Option, die uns Gott einfach nicht offen lässt. Schauen wir, wie die Geschichte weitergeht. Da sagte er zu ihnen, begreift er denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Sie erreichten das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, Bleibt doch bei uns. Denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Das Interessante an dieser Fortsetzung der Geschichte ist, Jesus fängt an zu erklären, er erklärt aber nicht, dass er tatsächlich auferstanden ist, sondern erklärt zuerst, warum er sterben musste. Also ich hätte eine andere Diskussion erwartet. Ne? Ich hätte erwartet, er sagt, Mensch, ähm, hier gibt es drei Bibelstellen, die sagen, es gibt eine Auferstehung von den Toten. Ähm, warum könnt ihr nicht glauben, dass dieses leere Grab eine Botschaft an euch ist und sowas? Nein, er geht zurück und sagt, ihr habt die ganze Geschichte noch nicht verstanden. Und auch der nette Zeitgenosse, der diese andere Geschichte erfunden hat, der hat eigentlich nicht verstanden, warum Jesus gestorben war. Wenn er Jesus zu so einer Art tragischem Held macht oder uns wenigstens vor die Frage stellt, würden wir ihm auch nachfolgen, wenn er das wäre. Weil Jesus nie ein tragischer Held sein wollte. Jesus war kein Idealist, der sagt, ich, ich mache keinen Kompromiss bei meinen ethischen Werten und äh, selbst wenn ich dafür umgebracht werde, äh, dann ist mir das recht. Sondern Jesus war jemand, der diesen Weg, der diese Entscheidung, an dieses Kreuz zu gehen, bewusst getroffen hat, weil... Er erwartet hat, dass dadurch Gott eingreift und das Schicksal nicht nur sein eigenes, sondern das Schicksal von seinem Volk und das Schicksal der ganzen Welt wendet. Und nur deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Nicht, weil er leidensverliebt gewesen wäre. Also muss Jesus erstmal erklären, warum musste er denn der Messias so einen Weg gehen. Er erklärt seinen Tod, aber er versucht nicht, abstrakt zu beweisen, Auferstehung ist möglich. Er musste den Tod erklären, weil die Geschichte, die tatsächlich passiert war, die Wirklichkeit, weit über das hinausgegangen war, was die Propheten angekündigt hatten. Habt ihr euch mal überlegt, was für Bibelstellen er ihm jetzt vielleicht da äh, rausgezogen und zitiert hat? Wir schauen gleich mal ein paar an, ähm, die, die es vielleicht sein könnten. Leider werden die hier nicht aufgelistet, das wäre jetzt wirklich spannend gewesen. Aber ich weiß nicht, die hatten ihren Notizblock nicht einstecken, haben nicht mitgeschrieben, als sie da unterwegs waren. Und dann hinterher hat sie vielleicht, weil so viele Bibelstellen waren, die Erinnerungen. Oder vielleicht war es dann einfach so klar, wie es jetzt auch aus dem Rückblick, aus dem die Geschichte das formuliert war, das ganze Alte Testament hat im Grunde schon diese Geschichte erzählt. Nur keiner konnte sehen, sie waren für das, was in dieser Schrift stand, genauso blind, wie sie für den Jesus, der neben ihnen lief blind waren bis zu dem Augenblick. Aber worum es hier geht, ist, dass Jesus zeigt, das Kreuz, das Leiden und diese Auferweckung, die gehören zusammen. Und natürlich ist es eine, die notwendige Voraussetzung für das andere, äh, allein schon in der äh, geschichtlichen Abfolge. Aber es ist eine Geschichte, es ist eine Tat Gottes, die sich da durchzieht. Und zwar deswegen weil Gott in der Auferweckung den rechtfertigt, der gekreuzigt worden ist. Gott rechtfertigt nicht das Kreuz. Das Kreuz bleibt ein Folterinstrument, Es bleibt, der Vorgang bleibt ein Justizmord, der bleibt untragbar. Gott rechtfertigt nicht das Kreuz, aber er rechtfertigt den, der gekreuzigt worden ist. Er verurteilt, indem er den Gekreuzigten aufweckt, das System, das ihn ermordet, gekreuzigt oder, wenn ihr so wollt, auch geopfert hat. Und Gott stellt sich zu dem, der gelitten hat, aber er verklärt nicht das Leid an sich. Das Leid an sich. Und das wird in dieser Geschichte dann sichtbar, das wird an Ostern sichtbar, das Leid an sich hat keinen Wert. Welche Bibelstellen wird er zitiert haben? Überlegen wir mal. Vielleicht hat er Psalm 22 zitiert, den Jesus Zitiert hat, kurz bevor er gestorben ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dieser Psalm geht weiter. Und die Leute, die viel bibelfester waren als wir, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Antenne Bayern hat diese Tage so einen Quiz gemacht, wie bibelfest bist du. Und da wurde irgendwie ein Satz entweder aus der Bibel oder aus irgendeinem Lied zitiert. Und dann mussten die Leute raten, war es jetzt die Bibel oder war es irgendein Lied? was ich ganz toll fand, ist, dann haben sie den Satz aus den Sprüchen Salomos äh, zitiert. Ähm, eine meiner Lieblingsstellen, da geht es um den Wein und was passiert, wenn man betrunken ist und so. Ähm, und dann die Anruferin konnte nicht glauben, dass sowas in der Bibel steht. Und dann kam die Auflösung von Antenne Bayern. Und da hat es mich wirklich fast, ich saß in meinem Autositz und konnte nicht vom Stuhl fallen. Aber wäre ich auf einem normalen Stuhl gesessen, wäre ich runtergefallen, dann hieß es in der Auflösung, das alte Testament, Kapitel 23. Und nicht so... Ab da habe ich mich gefragt, was kann man Antenne Bayern überhaupt glauben? <lacht> äh, also da waren die Macher dieses Bibelquizzes auch überhaupt nicht bibelfest. Okay, aber die Leute damals waren bibelfest. Und wenn da jemand unter dem Kreuz stand und hört, dass Jesus Psalm 22 zitiert, dann haben die wahrscheinlich gewusst, wie dieser Psalm endet. Und er endet, oder es ist fast das Ende, so, alle Enden der Erde sollen daran denken und werden umkehren zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder, denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde. Vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Da haben wir, es gibt keine ausgesprochene Auferstehungshoffnung im Alten Testament, aber hier sehen wir sowas Angedeutetes. Die in der Erde ruhen, die Toten, auch die werden sich niederwerfen mit all den Lebenden vor Gott. Und diese Verlassenheit am Kreuz führt direkt zu diesem, naja, dann eben doch triumphalen Ausblick am Ende. Sagen. Und, und das war die Perspektive, mit der Jesus gestorben ist. Er erträgt diese Verlassenheit, aber er weiß, dass es der Durchbruch ist für das Reich oder für die Herrschaft Gottes auf der Erde. Oder er hat ihnen vom Knecht Jabes aus Jesaja 23 vorgelesen oder auswendig zitiert. Da heißt durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmert es sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihn sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Können wir vorstellen, Jesus zitiert ihn und sagte, seht ihr es? Und vielleicht haben sie es noch nicht gesehen. Und sagt er, gut, gehen wir noch weiter. Der Prophet Zacharia. Und ich nehme die Verse einfach aus Zeitgründen ein bisschen aus dem Zusammenhang und springen von einem zum nächsten. Äh, Saharia 12. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Da geht es um den Leidensmessias im Buch Saharia. Sie werden um ihn klagen, wie man um einen einzigen Sohn klagt. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Aber dann ein paar Verse später, an jenem Tag, wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen. Zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Noch ein bisschen später in Kapitel 13. Schwert, erhebt dich gegen meinen Hirten, gegen den Mann meines Vertrauens, spruch des Herrn der Heere. Schlag den Hirten, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Ich richte meine Hand gegen die Kleinen. Und dann im Kapitel 14 endet es mit demselben Ausblick wie im Psalm 22. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Da stehen viele andere Dinge noch dazwischen, die ich ausgelassen habe, aber der Bogen der Gedanken ist derselbe. Gott hat da jemanden berufen, er hat ihn erwählt, er hat ihm diese Rolle des Messias gegeben und diese Rolle besteht aber jetzt nicht darin, den finalen militärischen Sieg zu landen, sondern im Gegenteil selber zu leiden, Gewalt angetan zu bekommen und doch wird am Ende ohne dass es jemand mit Waffengewalt für ihn erkämpft hätte, Gott der Herr und der König sein. Und sie, sie haben irgendwie angebissen. Irgendwas war in diesem Gespräch, so dass sie gesagt haben, das tut uns jetzt so gut. Warum, als sie zu Hause angekommen waren, warum bleibst du nicht einfach noch ein bisschen? Sowieso schon bald dunkel. Bleib zum Essen, bleib über Nacht, geh morgen weiter. Irgendwo musst du ja sowieso bleiben. Und was ich so nett finde, ist, Jesus tut so, als will er weitergehen. So, der will wirklich wissen, ob sie, ob sie ihn jetzt überreden, da zu bleiben. Der drängt sich nicht auf. Ähm, der hat ja ab und zu solche Dinge gemacht. Im Johannes-Evangelium wird mal erzählt, äh, da lässt seine Brüder da zum Fest gehen und sagt, ich gehe da nicht hin. Und dann verkleidet er sich und geht heimlich doch hin. Also ab und zu hat Jesus so, naja, wie soll ich sagen, kleine Spielchen aus bester Absicht wahrscheinlich gemacht mit seinen Leuten. Aber dann bleibt er. Und ich lese weiter in der Geschichte Lukas 24. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. In dem Moment wo er das Brot bricht, da gehen ihnen die Augen auf, da erkennen sie ihn. Und in dem Moment, wo sie ihn erkennen, da ist er auf einmal weg. Wieder so sowas Verrücktes in dieser Geschichte. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Heute mit allen möglichen Special Effects in der Filmindustrie kann man das natürlich irgendwie versuchen zu simulieren. Aber, aber wenn das nicht auf deinem Fernseher passiert, sondern du sitzt um deinen Tisch rum und plötzlich... In dem Moment, wo du jetzt dich auf den stürzen möchtest, du würdest ihm am liebsten um den Hals fallen oder so, da ist er auf einmal weg. Aber er hat noch das Brot gebrochen. Du weißt, es war kein Geist. Ähm, dieses gebrochene Brot liegt ja noch da. Was war jetzt los? In dem Moment, wo er das Brot bricht, da überblenden sich diese Bilder das, was die beiden da an ihrem Tisch vor Augen sehen, plötzlich mit vielen anderen Bildern, wo Jesus das Brot gebrochen hat. Im Haus von dem Zöllner oder den Zündern. Oder, und auch das waren ja diese Einladungen, die Jesus angenommen hat, ein Ausblick auf das große Freudenmal am Ende, wenn Gott Kommt und wenn er die ganze Welt neu schafft und wenn er alles in Ordnung bringt, was in Unordnung geraten ist, dann werden die Erlösten zusammen mit Gott ein Dankopfer mal halten auf dem Zion. Und die Erinnerung an die vielen Male, wie Jesus in dem Jüngerkreis gesessen hat und das Brot gebrochen hat. Das heißt, diese Beziehung, die damals angefangen hat, die dauert an. Oder die hat wieder neu begonnen in der Auferweckung. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, die christliche Vorstellung von Auferweckung ist ganz konkret und physisch und leiblich. Es ist nicht einfach nur, dass Jesus fortlebt in der Erinnerung, wie es jeder Idealist könnte. Und in den Idealen, die er uns hinterlassen hat. Es ist nicht so, dass Auferstehung bedeutet, du gehst irgendwo auf im Großen Ganzen, sondern du bleibst unterscheidbar aufgrund von deinem Körper. Du, du bist nicht einfach ein Geist, der wie so, sozusagen ein Tropfen im Großen Ozean des Großen Geistes da äh, sich auflöst. Nein, in dem Moment wo wir von der körperlichen Auferstehung reden, da bleibt man identifizierbar. Zwar jetzt mit dieser Schwierigkeit, dass man denkt, naja, irgendwie haben sie ihn ja doch nicht erkannt. Und dann plötzlich. Aber du bleibst dieses Individuum, was du bist. Und weil du dieses Individuum bleibst, bleiben die Beziehungen zwischen den Individuen, die wir alle sind, bestehen. Das heißt, es gibt nicht... Einen Himmel, in den du als körperlose Seele dann irgendwo einwanderst. Das waren Vorstellungen, die vielleicht die Griechen oder die Römer hatten. Wenn wir die nächste Folie sehen. Ähm, noch mal klicken, wir kommen. Yo, ähm, das ist ein Bild, mit dem viele von uns auch. Konfrontiert worden sind. Man denkt, es gibt da, Mensch besteht aus Leib und Seele, der Leib ist materiell und vergänglich und die Seele ist dann das, was übrig bleibt, wenn der Leib von den Würmern äh, gefressen worden ist. Und die wandert dann in den Himmel. Ähm, so haben sich die Griechen das auch vorgestellt. Bis dahin, dass dann diese Seele dann irgendwann wieder zurückkam ähm, und, oder möglicherweise zurückkam, war zumindest denkbar. Aber, jetzt brauche ich die nächste Grafik. Juden haben sich Gott anders vorgestellt. Ich habe mir die Grafik hier geklaut von Dallas Willard, aber ich finde, der hat es toll auf den Punkt gebracht. Der hat konzentrische Kreise ganz im Zentrum der Person. Das alles ist die Person. Und Seele kann man am besten übersetzen, entweder mit ich oder mit dem, was wir heute in unserer Sprache Personen nennen. Und ganz innen ist Geist, Herz und Wille. Darum herum gruppiert sich das, was wir manchmal mit Seele bezeichnen, denken und fühlen. Darum herum der Körper. Und weil wir körperliche Wesen sind, sind wir soziale Wesen. Nur deswegen können wir miteinander kommunizieren, weil wir uns in die Augen schauen können, weil wir sprechen, hören können, weil wir uns berühren können. Nur deswegen geht es. Deswegen gehört der Körper dazu. Und das Soziale und all das zusammen... All das zusammen, also ich, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinen Beziehungen, mit meinem Körper, ich bin dieses lebendige Wesen, diese lebendige Seele, von der in der Schöpfungsgeschichte dann die Rede ist. Da heißt es, Adam wurde eine lebendige Seele, aber diese lebendige Seele hatte schon längst einen Körper. Und deswegen ist es völlig undenkbar für den Juden, dass es eine körperlose Auferstehung gibt. Das geht nicht. Auferstehung gibt es nur als Teil der Neuschöpfung nicht nur des ganzen Menschen, sondern der ganzen Welt. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie müssen wir uns das vorstellen mit diesem auferstandenen Jesus, der da eben so, so auf der einen Seite anders und auf der anderen Seite so so wahnsinnig konkret ähm, erschienen ist. Der derselbe ist und doch verwandelt war. Und vielleicht kann man sich in unseren Begrifflichkeiten nur so vorstellen, wir sind gewohnt, äh, es gibt drei Dimensionen ne, im Raum. Länge, Höhe, Breite oder sowas. Und wenn man noch ein bisschen weiter denkt, dann könnte man, wenn man ein bisschen ähm, Physik mal gehabt hat, dann kommt vielleicht noch die Zeit als eine vierte Dimension dazu. Soweit haben wir es. Äh, Mathematiker können schon mit X. Dimensionen rechnen, das ist auch nicht so schwer, das Rechnen, nur vorstellen kann man sich es leider nicht. Ähm Aber als dreidimensionales Wesen kann ich auf einem zweidimensionalen Blatt ganz komisch erscheinen. Ja? Ich könnte jemand, der in, dies, in diesen zwei Dimensionen lebt, als dreidimensionaler extrem nahe kommen, ohne dass er es sieht. Ich wäre in meiner Dimension ihm näher als zwei Punkte, die an unterschiedlichen Enden von diesem Blatt möglicherweise in Sichtweite noch liegen würden. Und trotzdem wäre ich nicht wahrnehmbar in diesen zwei Dimensionen. Das würde zum Beispiel erklären, warum Jesus in unseren drei Dimensionen, nehmen wir einfach mal an, Jesus hat Dimension X, seit er auferweckt worden ist. Nehmen wir mal an, wir alle werden die irgendwann haben. Ähm, dann wäre denkbar, warum er plötzlich in diesen drei Dimensionen erscheinen und verschwinden kann. Ohne, dass wir sagen würden, ähm, das, was er vorher war, also ohne, dass wir sagen müssten, es ist ein Geist, ja? sondern er ist noch genauso konkret oder vielleicht eben noch viel realer, als er bis dahin war. Das ist nur ein Gedankenspiel und wenn euch das jetzt verwirrt, dann vergesst es gleich wieder, ja. Es geht mir nur darum zu sagen, nein, wovon hier geredet wird und, und da wird ja so unbeholfen geredet und es wird, wird so verzweifelt versucht, irgendwie greifbar oder erklärbar oder nachvollziehbar zu machen, was da an verwirrenden Dingen passiert, wird, äh, passiert war, weil keine Sprache dafür da war und weil wir heute immer noch kaum eine Sprache dafür haben, was da passiert ist. Weil es so einmalig, so völlig ohne Parallele äh, ist und doch Dinge passiert sind, an denen man nicht mehr vorbei kann. Und weil es so ist, wird eben der Tod, den Jesus erlitten hat, nicht verklärt, sondern entzaubert. Der Tod ist auf einmal so armselig, so hässlich, so widerlich, wie er ist. Aber er ist keine Bedrohung mehr. Wir müssen den Tod nicht schönreden, weil wir wissen, dass er überwunden worden ist. Und genau das gilt für all die anderen Begleiterscheinungen oder Schatten, die der Tod vorauswirft, ob es jetzt Krankheit oder Einsamkeit oder Streit, Hass, Verzweiflung, Depression ist. Und es wird wieder bestätigt, so eine Tragödie, die würde ich sagen, das Böse gehört zur Wirklichkeit unauflöslich dazu und du kriegst es nicht raus, du kannst dich nur damit abfinden. Die Geschichte von Ostern sagt, das Böse ist nicht ursprünglich. Ursprünglich war die Welt gut und am Ende wird sie wieder gut sein. Und das Böse ist eine vorübergehende Erscheinung. Und es wird von Gott beseitigt und es wird überwunden. Und deswegen sagt dann der Paulus, werdet nicht müde, das Gute zu tun. Weil das ist das Einzige, was bleibt. Aber das wird bleiben. Auch das Gute, das wir tun. Weil es nicht ursprünglich ist, das Böse oder das Dunkle, ist es auch nicht endgültig. Und deswegen, und das haben die Jünger sofort verstanden, war Ostern der Aufruf, diese Rebellion gegen den Tod, gegen seinen Stachel, von dem hatten wir es am letzten Ostersonntag, ähm, mit dem er uns in die Verzweiflung und Resignation treiben will, aufzunehmen diesen Aufruhr, den Jesus schon angefangen hat und für den er mit dem Kreuz bestraft und beseitigt werden sollte. Aber es hat eben nicht funktioniert. Gott hat sein letztes Wort gesprochen und damit Jesus von den Toten zurückgeholt, endgültig. Und jetzt in der Art und Weise, dass er dem Tod nicht nochmal in die Hände fällt. Und das alles muss irgendwo in wenigen Momenten dann, zumindest so im Keim oder im Ansatz, vor den Augen von Kleopas und seiner Frau, langsam gedämmert haben. Wir kriegen ja in diesen Geschichten die Pausen nicht erzählt. Ich kann mir vorstellen, die saßen da erstmal eine Viertelstunde fassungslos an dem Tisch. Bis irgendeiner Worte gefunden hat und gesagt hat. Er war's. Und dann dieser Satz brannte nicht unser Herz. Also, Sie stehen nicht mehr vor der Frage, sind Sie Idealisten, die irgendeinem gescheiterten... Edelmann nachfolgen und noble Dinge tun und dann mit Haltung zugrunde gehen am Ende. Sondern es gibt eine neue Wirklichkeit. Sie sind keine Idealisten, sondern Sie sind Realisten. Und diese Neuschöpfung aller Dinge hat schon begonnen. Und da war der Prototyp unmittelbar in ihrer Nähe, in ihrer Reichweite. Sie haben ihn gesehen, sie haben mit ihm am Tisch gesessen, sie haben seine Stimme gehört, sie haben in seine Augen geschaut. Sie können es nicht mehr vergessen. Und plötzlich merken sie, deswegen hat uns dieses Gespräch so berührt, brannte nicht unser Herz, heißt er. Gott... Er ist nicht ein Gott, der das Böse und das Dunkle irgendwie beschönigt, sondern er liebt uns so sehr, dass er jeden Einzelnen, der ihm verloren geht, und das ist die Botschaft der Auferweckung, wieder zurückholt aus Liebe. Aber die einzige Gewissheit, die wir dafür haben, ist nicht ein abstraktes Prinzip, das ist der Lauf der Dinge, sondern gegen diesen Lauf der Dinge, den wir jeden Tag sehen, greift Gott ein und rettet. Das ist die Hoffnung, vielleicht die scheinbar absurde Hoffnung von Ostern, aber für die Leute damals war sie in diesem Augenblick nicht mehr absurd, sondern unglaublich konkret gewesen. Und deswegen ist diese Hoffnung, Hoffnung äh, jeden, jede Anstrengung wert und jedes Opfer wert, das man dafür bringt. Und die unmittelbare Reaktion ist, wir müssen zurück nach Jerusalem. Wir können hier nicht sitzen bleiben. Möglicherweise haben sie sich tatsächlich bei Nacht und Nebel auf den Weg gemacht, der mag auch gefährlich gewesen sein, Straßenlampen gab es, keine, Räuber gab es dafür. Ähm Wir müssen es erzählen und in Jerusalem treffen sie dann da ein und die haben genau dasselbe erlebt. Was, was war da auf einmal Was war da auf einmal passiert? Und auch die waren sprachlos. Man spürt es in den anderen Ostergeschichten, wenn man die liest, wie schwer das den Leuten auch noch mit einem Abstand von Jahren fällt, überhaupt zu beschreiben, was, ähm, was passiert war. Die, die Aufregung und die Verwirrung lässt sich immer noch aus den Geschichten ablesen. Aber eben auch die Freude und die Begeisterung. Und ich möchte am Ende nochmal zurück zu dieser Geschichte, über die ich mich so aufgeregt habe. Diese Gruppe von Leuten, die nie wirklich existiert hat, aber von der wir einfach mal annehmen, sie hätten nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist, die haben sich an irgendeinem entfernten Winkel der Welt niedergelassen und haben für sich miteinander ihre Ideale gelebt, aber die haben sie für sich behalten. Denn wie willst du irgendjemand, der nicht damit schon von klein auf erzogen wurde und groß geworden ist, überhaupt vermitteln, warum man in irgendeinem gekreuzigten Galiläer irgendwas abkaufen sollte? Aber 300 Jahre später kamen die Missionare. Weil die Leute, die verstanden haben, was tatsächlich passiert war an Ostern, weil sie auch verstanden hatten, warum Jesus gestorben war, die sagen sofort, wir können hier nicht sitzen bleiben. Wir können das nicht für uns behalten. Wir müssen das erzählen. Es ein Verbrechen, diese Hoffnung für uns zu behalten. Wenn wir sie denn haben das muss die ganze Welt hören, weil es das Schicksal der ganzen Welt beeinflusst. Deswegen sagen die, wir gehen nach Jerusalem. Und die Jerusalemer, in dem Moment, wo sie es gehört haben, fangen auch an, erstens hinaus in die Stadt zu gehen. Dann, gut, muss noch warten bis Pfingsten, aber wir kürzen ein bisschen ab. Und dann gehen sie nach Samaria. Und dann schließlich bis an die Enden der Erde oder der damals bekannten Welt. Und, und heute immer noch sind Leute dabei, dasselbe zu tun und, und für uns die Frage neu lassen wir uns davon nochmal so berühren, dass unser Herz brennt und dass wir dann sagen, wir können es nicht für uns behalten. Wir müssen es erzählen. Und ich glaube, dazu ist diese Geschichte die schönste Einladung, die wir überhaupt bekommen können. Ich würde gerne Beten, wenn ihr wollt, steh doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du unser Hoffnungsträger bist. Dass du uns selbst dann trägst, wenn unsere Hoffnung am Ende ist, wenn unsere Kraft weiter zu hoffen erloschen ist. Dass du auch dann noch unser Licht bist. Aber mehr noch als das, du bist ein Licht, das stark genug ist, unsere Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Stark genug, dass wir diese Hoffnung weitergeben, weitertragen, mit anderen teilen können. Stark genug, dass wir wissen, auch wenn schwierige Dinge uns begegnen und treffen, dass es uns nicht zerstören wird, dass es uns nicht aus deiner Hand reißen wird, dass es uns nicht die letzte Hoffnung rauben wird. Im Gegenteil. Ich bitte dich, dass dieses brennende Herz heute für ganz viele von uns neu anfängt zu schlagen und zu brennen. Und dass wir mutiger und fröhlicher werden, über die Hoffnung zu reden, die du uns schenkst, die du für uns bist. Amen. Wir haben gerade gehört, dass...